0: Сегодня у нас в гостях эксперт в области цифровой безопасности Кирилл Филимонов.
1: Кирилл, привет. Расскажи о своем опыте в данном направлении. Да, ребят, всем привет. Безопасность сейчас занимаюсь уже, наверное, лет пять. Это такой технический, хардкорный инфобес с хакерами, со взломами и так далее. Все, о чем популярно и очень интересно рассказывают в фильмах и сериалах, вот именно этим я и занимаюсь. Я специалист по тестированию на проникновение, и некоторые мои друзья шутят по этому поводу. Но это действительно так и называется, от английского penetration tester, тестирование на проникновение. У меня даже есть бейджик, где написано «специалист по тестированию на проникновение» с одной из конференций. Да, mm-hmm. вот этим я и занимаюсь. Безопасность внешнего периметра, безопасность внутреннего периметра. Рассылаем письма фишинговые, пытаемся заставить сотрудников заказчика по ним кликнуть. Вот это вот все.
0: Вау, получается по факту ты хакер, но при этом еще тебе за это платят сами компании, я правильно понимаю?
1: Да, я занимаюсь любимым делом, взламываю штуки, ищу уязвимости, изучаю продукты, и за это еще и платят. А еще добавнее, проникаешь в офисы компании заказчика нелегитимным путем, веселишься, находишь дыры, и вот, да, и за это платят. Это очень весело и интересно. Слушай, а
0: есть какая-то определенная последовательность? Или компания заранее тебя нанимает? То есть может ли быть такое, что ты говоришь «Ой, слушайте, я вас взломал, нашел такие-то уязвимости, но могу вам только это сказать, когда вы мне заплатите?» Или это только заранее обговаривается?
1: То, о чем ты говоришь, это баг-баунти, скорее всего. (связательно) Это награда за уязвимости, награда за баги целые площадки есть по типу Hacker One или Back Crowd, зарубежные есть отечественные площадки у Positive Technologies, у компании Bizon, и заказчики публикуют свой скулп, то есть вот mm-hmm. такие у нас есть веб-сайты, вот такие type-адреса, вот такие наши мобильные приложения, их вы можете без проблем атаковать, mm-hmm. уголовной ответственности за это не будет, то есть мы вам разрешаем А если вы какие-то баги найдете, то вы, пожалуйста, отправляйте нам баг-репорты, мы их посмотрим нашей командой, если это действительно рабочая уязвимость, вы действительно получили доступ к конфиденциальным данным или какой-то персоналке, или в целом вы нашли какой-то мисконфиг или багу, мы вам заплатим. И причем в Акбаунте платят э, довольно крупные деньги, это вот от 50к минимум, и выше, и ВКонтакте, насколько я знаю, выплачивала крупнейший... Крупнейшую сумму около миллиона за один баг, mm-hmm. что кто-то и живет за счет денег этих, живет за счет баг баунти занимается добимым делом,
2: ищет уязвимости в платформах. Кирилл, ты говоришь про валюту, правильно я тебя понимаю? Именно про доллары, то есть это именно не в рублях выплачивается?
1: Или... Это в рублях выплачивается в, рублях? в отечественных площадках, да, и это также облагается налогом. Есть, конечно, зарубежные площадки, которые платят в валюте HackerOne или BugRoute. Вот есть именно отечественные площадки очень много программ. Ну, к примеру, Авито, МРУ, ВКонтакте, около 10-15, может быть, больше компаний открыли свои бакбаунти программы и mm-hmm. получают баги от BugHunter.
2: Слушай, интересно, интересно. <смех> да А как, например, компания, допустим, понимает, что, к примеру, есть два хакера И, к примеру, они нашли какую-то уязвимость То есть правильно я понимаю, что компания заплатит только тому хакеру, который нашел эту уязвимость первой Да, это большая боль,
1: на самом деле Я не так много знаю про багпаунти, но это прям мем в бакбаунде сообщества Называется дубли, дубликаты то есть вы потратили неделю, уща баг, раскручивая его до какого-то приемлемого уровня, разработали proof of concept. Это доказательство, что твоя атака работает, она действительно позволяет получить доступ к каким-то данным. И внезапно ты видишь, что на балансе площадки тебе говорят, ну, сори, нам в этот бак уже закомиссили, ну, дубликат, мы ничего не можем с этим сделать. Можем вам какой-нибудь промокод дать mm-hmm. небольшой. Да, и вот многие шутят про эти дубликаты в багпаунте-сообществе. Очень неприятно. Ну, да, такова жизнь. Кто сдал быстрее, тот получает награду. Хорошо. Слушай, начать хотелось бы с истории цифровой безопасности.
0: Расскажи, как зарождалась эта необходимость? То есть я понимаю, что с первым компьютером, возможно, была... Вопрос, кстати, к этому. Была ли необходимость при создании первого компьютера о какой-то цифровой безопасности?
1: Очень хороший вопрос, спасибо за него. На самом деле, ранее об этом даже не думали. Сейчас, если рассматривать компьютерные сети, сетевые протоколы, сетевое взаимодействие, в большинстве протоколов 90% безопасности вообще не закладывается. И с этим связаны сетевые атаки. На канальном, транспортном, сетевом и так далее, приходном уровнях. уровне. Когда эти все протоколы разрабатывались, ребята даже не думали о том, что кому-то придет в голову подменять пакеты, кому-то придет голову, отправлять их заново, не модифицируя и так далее. И в течение времени эти все усилия находились э, исследователями безопасности, злоумышленниками в том числе, ребятами из безопасности и профессионалами своего дела. И потихонечку эта безопасность начала накручиваться. Издаются новые протоколы, модифицируются старые, отмирают предыдущие, появляются новые и на самом деле у меня есть очень такое стойкое мнение по поводу тех, кто атакует. Есть очень известное классное mm-hmm. выражение, которое я полностью поддерживаю. Знаешь, как атаковать, знаешь, как защищаться. И наоборот, mm-hmm. если ты не умеешь атаковать, ты, ты не знаешь, как защищаться. Я позиционирую себя как специалиста по наступательной безопасности, то есть я тот ломает, и благодаря знаниям, стороны атакующего я знаю как защищаться я знаю основные шаблоны атак mm-hmm. и это позволяет мне прописывать рекомендации нашим заказчикам э, улучшать безопасность э, корпоративной сетки где я работаю в том числе если mm-hmm полностью удовлетворил мою потребность в этом
0: вопросе. Слушай, я хотел уточнить информацию. А есть ли какой-то временной период, когда мир разделился на до и после? То есть, например, может быть выход какого-то из компьютеров IBM в самом начале появления компьютеров, или, например, первый Macintosh. Вот когда мир поделился на момент, ой, мы делаем, потому что мы творцы, на тот момент, когда нам нужно думать о том, как защитить данные наших пользователей.
1: О, oh, хороший вопрос. И на самом деле я сейчас вспомнил э, такой очень важный исторический момент. Это еще Вторая мировая война и шифровальная машина Энигма. Слышали? Mm-hmm. слышали? Слышали, конечно. Mm-hmm. Расскажи подробнее mm-hmm. о том, для бабушки. Да, давай Для бабушки. Давайте расскажу. Во Второй мировой войне уже появилась криптография. Криптография как наука... О сокрытии данных, и в целом эта наука берет свое начало еще очень давно-давно, несколько тысяч лет назад, со времен Цезаря, может быть, слышали Шифр Цезаря это когда у нас обычный текст сдвигается на две-три позиции. Uh-huh. То есть вместо буквы А становится буква Б, буква В и так далее. Сдвигай шифр. Это то, что называется древняя самая криптография, доисторическая. И далее криптография развивалась, и возникла потребность обеспечения конфиденциальности информации. То есть недопустимости чтения другим пользователям или другим человеком. И особенно это важно на войне. Особенно важно шифровать данные, чтобы указы не были доступны третьим лицам, чтобы не было понятно, когда произойдет атака или запуск снарядов, или какая-то политическая информация в том числе. И... Где-то в Латвии, еще до начала войны, разрабатывался подобный механизм. Механизм шифра, шифровоздвига, шифрозамены. Впоследствии немецкие войска захватывали Латвию, украли эти самые наработки. И немцы немножко модифицировали, разработав шифровальную машину Никлон. Сейчас наиболее известная такая криптографическая легенда, но на самом деле... Очень огромная история за этим стоит. И вспомнил здесь Алана Тюринга и очень известный популярный фильм «Игра в имитацию», который рассказывает эту историю про шифровальную машину «Энигма». И Британия занялась расшифровкой этих шифрограмм на «Энигме». И были собраны лучшие умы человечества, их отбирали по каким-то супертестам в газетах, давали им всякие сложные задачки, искали лучшие, лучших математиков, чтобы разгадывать шифры. И ничто не могли с этим поделать. И Аллен Тьюринг потратил несколько лет на изучение этого механизма. Он изучал криптоанализ, это наука, благодаря которой можно достать вот эту информацию, зашифрованную. и ему удалось изобрести, изобрести машину, так называемую Тюринг-бомб. Бомба uh-huh. Тюринга, которая полным перебором пыталась вот, подобрать эти коды с шифровальной машины Энигма, чтобы расшифровать послание. И, конечно же, Тюрингу удалось это не просто так. Тюрингу помогли перехваты сообщений. И там очень забавная история, на самом деле. В самом начале сообщений немецкой армии присутствует информация о погоде. Uh-huh. Вот в Германии такая-то погода, в такое-то время, и причем эти сообщения были од- в одинаковое время. А в конце было немецкое приветствие. И получается так, что мы знаем открытый текст, мы знаем зашифрованный текст, и все, что нам остается, это подобрать ключики. Угу. И Тюринг-Бомба как раз-таки и делала это. Благодаря множественному перебору, механической мощности и куче времени удавалось подобрать эти самые ключики и расшифровывать сообщения. И, подобрав эти самые ключики, можно было расшифровывать всю переписку в течение этого дня, потому что каждый день конфигурация Enigma менялась. И вот я вспомнил сразу же об этом, mm-hmm. для меня это вот такой поворотный момент, когда криптография начала играть свою роль, защита информации начала играть свою роль. И, и в дальнейшем этот вопрос стал очень важным, И уже по сей день криптография, конечно, иная, и криптостойкость тоже совершенно иная. Но эта вот парадигма криптоанализа, она на текущий момент очень важна.
2: Вау, огромное спасибо тебе за историю. Действительно, было интересно послушать. То есть все-таки крипта — это не только какие-то монеты, но еще и способ криптографической защиты данных, соответственно, да, и каких-то наших, нашей информации вообще в целом.
1: Да, криптография в целом это невероятно огромная область, и можно к ней подходить как с точки зрения защиты, как с точки зрения атаки, так и можно использовать прикладные криптографические mm-hmm. протоколы в виде э, ТЛС-сертификатов, это вот буква С в протоколе HTTPS mm-hmm. на сайтах, и криптовалюты, и блокчейн, криптография тоже здесь, и гомонорфное шифрование, анонимное голосование, электронное голосование, все вот это является продуктами, криптографии.
2: Я просто очень люблю криптографию, и я вот изучаю ее последние несколько лет, и мне очень интересно. Блин, круто, мне кажется, это очень такая довольно обширная область, и чтобы изучить ее и понять важные какие-то моменты в ней, мы наверное, потратить скорее всего не один год, да?
1: Да, есть шутка. По-английски она звучит как don't troll your own crypto. По-русски не пытайся придумать свой алгоритм шифрования, у тебя ничего не выйдет потому что тебе необходимо как минимум иметь докторскую степень по математике, чтобы какой-то алгоритм придумать, потому что тебе как разработчику может быть казаться, что ты умнее всех, и твой алгоритм никто не взломает, никто не догадается. Но на самом деле ребята, кто поумнее, у кого есть опыт, они прекрасно знают методы криптоанализа, в том числе и дифференциального, и они твой шифр поломают за, за часы. Поэтому вот, да, чтобы заниматься криптографией на таком действительно профессиональном и хорошем уровне, нужно иметь хотя бы докторскую по математике. Понял. А так, научно-популярно,
2: можно что-то
3: изучать,
2: применять, но разрабатывать вряд ли. Слушай, вот такое небольшое дополнение, а правильно ли я понимаю, что на самом деле, какой бы у тебя ни был сложный криптографический ключ защиты твоей, то есть, возможно, его можно сломать? Да, взломать, то есть обычным простым перебором просто это займет какое-то энное количество времени, то есть в зависимости от сложности твоего шифровального алгоритма.
1: Да, супер вопрос, и на самом деле он немножко зубодробящий, и не все наверняка сейчас понимают, какова криптография на текущий момент. Ну да, ты сказал энное время. Ну, до конца жизни вселенной, в принципе, можно успеть.
3: Потому что сейчас
1: да, потому что сейчас криптографические алгоритмы настолько стойкие, что это десятки, сотни, даже не десятки, десятки тысяч лет понадобится для того, чтобы расшифровать на самом мощном компьютере. Ну подумайте сами, вся банковская безопасность, все персональные данные шифруются. и ну казалось бы, если бы это было так просто, то кто бы этим пользовался,
2: Слушай, поэтому ты. да, вот, тысячи лет понадобится. Понял, и я вот когда готовился к нашему подкасту, посмотрел материалы по поводу криптографических э, алгоритмов, то есть на самом деле я не был mm-hmm. как, как бы сильно умен в плане криптографии и вообще в плане шифрования, но мне стало очень интересно, меня очень заинтересовала эта тема, я изучил некоторые алгоритмы, посмотрел вообще историю их появления, И насколько я понимаю, что сейчас повсеместно используются алгоритмы семейства ША и МД, то есть это такие некоторые какие-то лидеры в производстве алгоритмов, всемирно известные, которые повсеместно используют, насколько я понимаю. Так ли это? Или э, что-то есть еще? Да, спасибо
1: за вопрос. И на самом деле мне очень нравятся твои вопросы. Я ощущаю себя снова как преподаватель на втором курсе, когда я только начал свою преподавательскую деятельность. И рассказывал ребятам основы компьютерной безопасности. Да, то о чем ты говоришь, это действительно криптографические шифры. Если быть точным, это хэш функции криптографические. Mm-hmm. Это целый отдельный класс функций. И они да выполняют свою задачу. Основная задача криптографических хэш функций это отпечатки. Это доказуемость того, что файл не был изменен. Mm-hmm. Может быть, на торрентах
2: или, скачивая
1: определенные файлы, ты видел информацию, вот хэш-сумма такая-то.
2: Что-то такое, да, постоянно встречалось. (laughs) ну, Естественно, там было (laughs) совсем ничего непонятно.
1: Да, это как раз-таки такой механизм доказательства, что файл не был изменен. У криптографической хэш-функции есть такое свойство детерминированности. То есть все, что подалось на вход, Одинаковые входные данные будут иметь одинаковые выходные данные. Mm-hmm. изменение хотя бы одного бита входных данных ведет к абсолютному изменению выходных данных. Но опять же, если мы не говорим про коллизии, это отдельная тема, mm-hmm. будем не слишком сильно погружаться. Я бы здесь скорее тебя поправил. Сейчас используются алгоритмы асимметричной криптографии. Если глобально рассмотреть криптографию, ее можно поделить на два больших класса. Симметричную криптографию, где у нас один ключ. Одним мы шифруем, и тем же самым ключом мы расшифровываем. Mm-hmm. И асимметричная криптография, где у нас есть пара ключей, публичный и приватный. Конечно, для разных задач можно пользоваться разными механизмами, и симметричными шифрами, и асимметричными. Ну, в глобальном понимании мы все пользуемся асимметричной криптографией. У нас тут вот есть сайтик, по протоколу HTTPS защищен, mm-hmm. есть ТЛС-сертификаты. И клиент наш браузер когда подключается к сайту обменивается информацией и в ходе генерируется общий сессионный ключ и с помощью этого уже шифруются все данные с помощью симметричной криптографии. Да, то о чем ты говорил, алгоритмы SHA и МД скорее даже являются устаревшими, особенно MD5, MD4 mm-hmm. и совершенно не рекомендуется их использовать. Mm-hmm. Хорошо. А, к есть... примеру, Ш- ша 256 используется в биткоине
2: для генерации адресов. Ну, это, получается, что он не, не такой прям устаревший, но он все равно где-то еще используется и, как бы, наверное, для какого-то банковского продукта либо какой-то очень суперзащищенной информации стоит выбирать что-то другое, да? Но тогда почему в криптографии именно в биткоине он до сих пор используется? Как-то н- нелогично или я не так что-то об этом думаю?
1: А, на самом деле никакой проблемы здесь нет. А, Ша 256 означает 256 бит
3: uh-huh.
1: выходной последовательности. То есть это 2 в 256 степени количественной комбинаций. Но сложно представить, насколько это много.
3: Uh-huh.
1: К примеру, если имеется 2, 2 в десятой степени. 2 в десятой степени это 1024. 2 в 16 степени — это около 65 тысяч. 2 в 17 степени — это уже около 130 тысяч, то есть на 2 умножили. Вот если умножить 2 на 2 256 раз, это будет настолько огромное число, что каждому пользователю биткоина можно будет миллиарды кошельков создать, и, в принципе, от этого плохо никому не будет. И в целом, да, это нормальный алгоритм, если бы использовали SHA-512, было бы слишком тяжело. Все равно есть какая-то производительность, и все равно не так удобно считать большие числа. Uh-huh. Поэтому идут на некоторый компромисс. И в целом, да, можно использовать md 5 для каких-то определенных задач. Но с точки зрения защиты информации, это уже не очень удобный способ.
2: И не очень защищенный. Uh-huh. Хорошо, спасибо. Ты полностью, думаю, ответил на мой вопрос и очень интересно об этом рассказал.
0: Слушай, сейчас интересно стало, сколько все-таки получится. Для 2 256 степени, да, 256, у да, получается используется 78 символов. Страшно представить, сколько бы
1: потребовалось лет, веков, световых <свят> для изучения подобного, для взлома попытки хотя бы. Давайте я вам расскажу. На самом деле это очень просто. Слушай, так. <свят> вот я вам сейчас сказал, что 2 в 256 степени это супер много, и алгоритм супер защищенный, но на самом деле, как вы понимаете, все не так просто. И я вам, как э, атакующий безопасник, могу поделиться секретом. Знаете ли вы почему вам говорят, не используйте стандартные пароли, типа там админ, qwerty 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Давай, девушка, расскажу. Да, конечно. В двух словах, почему это плохо? Потому что злоумышленники, они не будут полностью перебирать парольную фразу. Они просто возьмут словарик, э, топ-1000 паролей, самых популярных по России, допустим, по стране или по этому году. И ваши пароли будут взломаны буквально за секунд пять, если вы пользуетесь стандартными паролями. Так что вот, и получается, что... Сложность всей криптографической хэш-функции зависит от самого пользователя, который ввел очень слабый и ненадежный пароль. И поэтому на всех сайтах, когда вы регаетесь, стоит парольная политика, допустим. Минимум 10 символов. Или добавьте специальный символ, или знак, или там нижний высокий регистр, плюс цифры. Это делается не для того, чтобы вас запутать или сделать вам жизнь хуже, Это делается для того, чтобы вас спасти. Если сайты ломают, то утечет база данных со всеми пользователями, в том числе и с логинами и паролями, для того, чтобы предотвратить получение паролей в открытом виде. Их хешируют как раз-таки с помощью хеш-функции SHA-256 или MD5, в плохом случае. И еще добавляют соль, так называемую. Есть понятие криптографическая соль, это такой случайная последовательность данных, добавляемая в начало или в конец пароля, чтобы усложнить сложность подпора. То есть если какой-то недалекий пользователь ввел в, в, в своем профиле пароль кварти QWERTY или кварти 1 чтобы усл... зашли в полный перепор по словам, добавляются случайные данные в начало или в конец. В таком случае злоумышленнику в разы сложнее получить исходный пароль, потому что нужно будет перебрать не только этот пароль к флэрджит по словарю, но еще и случайные данные, которые были в начале или в конце.
2: То есть, получается, как бы наш пароль пароль будет храниться в базе данных в виде уже именно вот этой вот какого-то зашифрованного фразы нашей, даже самой простой, и плюс еще какие-то дополнительные символы, чтобы хакеру было сложнее, допустим, наш, наш потом пароль рассекретить.
1: Да, именно так. Это лучшая практика, является одной из лучших практик, но на самом деле не всегда так. Кто-то хранит данные в открытом виде, подвергая опасности своих пользователей, а кто-то понимает риски разработчику, который есть некоторым бэкграунд, или которые в курсе происходящего, они, конечно, хэшируют пароли
2: пользователей. Круто. Спасибо большое за... Рассказ про пароли был очень интересно, действительно ли это хранится. Да,
1: про криптографию вот. можно а бесконечно говорить.
2: Да, или шифруется, и на самом деле, вот, потом еще в конце скажу, я посмотрел твой канал и нашел там курс по криптографии, планирую его посмотреть, очень интересно. Uh-huh. Uh-huh. И а, uh-huh. также по ходу нашего разговора, собственно, вопрос зашел о взломе, о взломе сайта, да, и получается, во время взлома сайта может утечь база данных, с паролями, да, с какими-то еще э, данными пользователей. Могли ли кого-то, и вот опять же, да, довольно похожий вопрос, который задавал Никита чуть ранее, о том, что если в нашей истории тоже некоторое такое разделение, когда взломы пользователей были какие-то вообще безобидные, то есть, например, там в 90-е, либо чуть-чуть позже, то есть как, как и что могли взломать в те времена, когда еще интернет только, допустим, развивался, либо когда его еще не было, да, то есть были ли тогда уже взломы, и знаешь ли ты такие истории, а, или все же взломы а, стали какими-то вот именно прецедентами уже а, в более наше такое время, там, нулевые и раньше. Слушай, Кирилл, сразу
0: добавлю еще к этому вопросу. Mm-hmm. Было ли такое, что при появлении первых компьютеров в массовом сегменте хакеры, если действительно крали какую-то информацию, то брали ее у обычных пользователей? То есть не какие-либо политические вопросы между компаниями, например, либо целыми странами, а именно чтобы пользователи, которые, например, macOS купил, первый Macintosh, вот его
1: начинают взломывать. Были ли подобные случаи? О, супер вопросы, спасибо за них, давайте с первого начну. А сразу же полностью случай соцсетью MySpace, очень старая соцсеть, где-то, наверное, 2008-2010, и там mm-hmm. была очень классная история, о которой есть целый доклад, по-моему, на Теде и или на Девконе, это крупнейшая конференция mm-hmm. по безопасности в Лас-Вегасе, и там парень рассказывал, как он взломал соцсеть, и получил себе что-то миллионы подписчиков. Это было, на самом деле, очень смешно, очень просто. Исследователь безопасности, не помню, как сейчас его зовут, делился информацией о том, что нашел уязвимость в сайте, которая эксплуатировала XSS, cross-site scripting, то есть можно было какой-то JavaScript-код исполнять, то есть манипулировать самим браузером, заставить а, нажаться ту или иную кнопку. Исследователь безопасности нашел уязвимость MySpace и опубликовал на сайте специальный код, который обходил механизм безопасности. И получалось так, что каждый пользователь MySpace, который заходил на страничку к этому исследователю, автоматически подписывался на него. И еще было забавно, что эта штука прогрессировала в геометрической прогрессии. Если компьютер пользователя был проэксплуатирован и пользователь подписался на страничку в MySpace исследователя, то этот пользователь автоматом постил себе тот же, тот же самый вредоносный код. И получается, что подписчики этого пользователя тоже подписывались на исследователь безопасности. И таким образом этот э, хакер в кавычках получил максимальное число подписок, сколько вообще возможно, буквально за несколько дней. И он описывал, что это было очень весело и очень смешно. И на самом деле хочется добавить, что раньше подобные взломы проходили just for fun, то есть просто потому, что это было весело. И действительно, в ходе своей работы я часто ловлю вот такие смешные моменты. И не потому, что я злорадствую над заказчиком, а просто это весело. Обходить механизмы, которые заранее задумались, чтобы быть неприступными, а ты немножко с другой стороны обошел. Это как у тебя есть забор, и зачем перелазить через забор пытаться его сломать, если можно зайти в открытую дверь, в калитку. И вот именно вот такой майндсет, вот такое видение, и нужно безопаснику, да и в целом, наверное, айтишнику, который пытается сделать что-то новое, зайти с другой стороны и обойти механизм безопасности, либо наоборот, улучшить их человеку необходимо мыслить нестандартно и не плоско, а максимально обширно. Вот этот случай с MySpace, наверное, стал основным в безопасности веб-приложений. И после этого появился целый класс новых атак. И сейчас с развитием облачных приложений появляются все новые атаки. Mm-hmm. Недавно вышел час GPT и появился новый класс атак Prompt Injection, когда мы можем манипулировать вводом в эту языковую модель выводить какие-то внутренние данные это прям супер интересно и, и, и непонятно куда это придет последствия и что можно будет сделать то можно проэксплуатировать да вот интересное
0: время мы с вами живем, действительно слушай а касательно первоначального вопроса когда взломы начались на постоянной основе? В первую очередь, если затрагивая историю про ИНИК, мы можем понять, что тут политика играет огромную роль. И взламывать какие-то вопросы, которые имеют безопасность, влажность для целой страны в сфере безопасности, это одно дело. Но когда началось это для обычного пользователя? Вот интересно, знаешь
1: ли ты подобные истории? Я предполагаю, что это связано с развитием интернета. Uh-huh. Um, ранее интернет был по карточкам. И мой, злаком... мой знакомый каяется, он взломал провайдера так. и потом торговал этими карточками. Конечно, это незаконно, и в целом, uh-huh. uh, читаете Уголовный кодекс uh, есть целые... целая пачка статей, связанных с компьютерной безопасностью, взламывать плохо и нехорошо, но можно, если вы профессионал, у вас есть договор. Да, mm-hmm. я думаю, с развитием интернета это все началось, потому что с помощью интернета ты можешь достучаться до любого конца света, попасть в другую страну. Ты можешь думать, что ты неприступен, что ты анонимус, что тебя никто не поймает. И наверняка это очень сильно развязывало руки. Но сейчас, конечно, все не так. Ну, опять же, не буду говорить за всех. Кто-то знает иные способы обхода политик, средств защиты и так далее. Так что, я думаю, да, Отвечая на твой вопрос коротко. Я думаю, с развитием интернета все это, все это началось угу. и стало только прогрессировать. Слушай, Кирилл, а как думаешь,
0: в чем основные угрозы для обычного человека, кто даже никогда не задумывается о своей безопасности? Мол, пароль, ну, поставлю такой-то пароль. Куда это может
1: привести, с чего это может начаться? Да, супер вопрос, тоже спасибо за него. Я думаю, здесь Проблема скорее не в самом пользователе, а в uh-huh. эффекте домино, который случается. Это как есть известное выражение, мне нечего скрывать, зачем мне беспокоиться о своей приватности. У меня был доклад uh-huh. о приватности на конференции Обзон, где я всецело и подробненько об этом рассказывал. Uh-huh. Обычный пользователь, ну, ничего не значит на самом деле. Ну, если мы говорим про общую массу, есть смешное uh-huh. ну, количество. И компрометация одного пользователя ведет компрометация кола второго, третьего и так далее по цепочке. Uh-huh. В общей массе это становится уже очень страшно, потому что с помощью одного человека могут скомпрометировать другого. Это называется supply chain attack, атака на цепочку поставок. Uh-huh. И очень забавно, как недавно была скомпрометирована компания MSI, которая занимается, насколько я знаю, разработкой видеокарт, железа и так далее. И скомпрометировав компанию MSI, злоумышленники получили доступ к э, другим компаниям. Точно так же, как компрометируют банки, получили доступ к э, небольшому банку, можно завалиться в банк покрупнее, потому что настроены политики безопасности и фильтры. И все это начинается с одного человека. Или недавний взлом э, менеджера паролей, LastPass, по-моему, если я не ошибаюсь, скомпрометировали причем таргетировано одного из сотрудников компании LastPass, и у него был доступ в корпоративную сеть через VPN, то есть прямой доступ в внутреннюю сеть, и далее уже скомпрометировали основную сеть, причем через этого одного человека. И есть еще важный такой момент. Безопасность измеряется по самому слабому звену. И если у вас нет комплексного механизма безопасности, и есть эта открытая калитка рядышком, то злоумышленник зайдет в открытую калитку. Злоумышленник не будет пробиваться через все слои безопасности. И еще одна важная вещь самая большая угроза компьютерной безопасности находится между стулом и монитором. Это человек. И несмотря на то, что сейчас появляется огромное количество средств безопасности, настраиваются политики, делается максимально все, чтобы избежать человеческого фактора. Но так или иначе, человек всегда будет максимально угрозой угрозы безопасности, и работать нужно прежде всего с людьми. Это вот говорю вам, как специалист по безопасности, люди максимально угрозы. Поэтому пожалуйста, работайте с людьми, читайте новости по безопасности, пытайтесь работать над этим, если вы сотрудник по безопасности. Если вы директор компании, возможно, вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, задумайтесь о ваших
2: пользователях, о ваших сотрудниках, что очень важно обратить на это внимание. Да, вот как раз э, по поводу обучения безопасности. А на самом деле никогда э, не задумывался об этом так серьезно. Да, до момента вообще знакомства с тобой, с твоим каналом. И э, до момента, как мне на работе мне предложили пройти тест по основам безопасности. Сначала у меня это вызвало такое мнение о том, что это просто какая-то бюрократия. Пройду тест, и хорошо. но на самом деле, как только я его открыл, начал смотреть видео, как мне рассказали историю о том, к чему это может привести, почему это важно, почему это важно не только для компании, но и для обычных пользователей, мне стало дико интересно. Я с удовольствием прошел весь тест, всю программу, и вот начал (laughs) эту тему развивать, и узнал очень много нового для себя, что мне еще нужно изучить, что нужно попробовать. Поэтому на самом деле, да, тоже всем советую, а хотя бы немножко с этой темой ознакомиться, чтобы иметь базовые знания о том, как можно себя защитить.
1: А то можно я тебя перепью. Хочу очень добавить здесь важную вещь. Года три назад, наверное, или четыре, я попытался осмыслить, что я знаю в принципе в безопасности, угу. на каком я сейчас уровне нахожусь. И я понял, что я знаю, что ничего не знаю. Это вершина, но и не знают. Да, это как в тех мимах. Я нахожусь на самой вершине айсберга, и на самом деле это правда. И там есть продолжение вот этого афоризма. Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают даже этого. То есть на самом деле человек, который говорит, что знает все, он себя обманывает. И вот сейчас на своем текущем уровне я понимаю, что я ничего не знаю в безопасности. Я понимаю, сколько здесь подводных камней, и что безопасность — это суперогромная сфера, которая делится на десятки других сфер. И если я прокачался немножко в одной, то я абсолютно ничего не знаю в других. И поэтому, да, это вот как обыватель не понимает, насколько глубока кроличья норва, и чем больше ты начинаешь исследовать ту или иную область, тем больше ты понимаешь, насколько ты маленький-маленький человечек в этой вселенной, но, тем не менее, даже это супер классно, Потому что, исследовав какую-то область, ты становишься круче среднестатистического человека.
2: Это уже офигенно. Слушай, спасибо. И вот как раз-таки в продолжении этой темы можешь ли ты подсказать, что можно сделать для защиты своих данных, там, по типу... Паролей, фотографий, каких-то документов в облаке и вообще, в принципе, да, само облако, можно его использовать или нет. То есть в плане того, вот рядовому пользователю какие-то там базовые 3-4 пункта о том, а, на что стоит обратить внимание для обеспечения хотя бы первого уровня а, безопасности.
1: Так, ну давайте без лишних слов и теоретизирования и ментальных mm-hmm. знаний безопасности сразу такие, такие лайфхаки. Первое это менеджеры паролей вообще must have uh, совету или Bitwarden. Mm-hmm. Зачастую у многих пользователей есть проблема. Ну, как мне запомнить, десятки паролей, ну они же типа суперсложные. Mm-hmm. Или пользователи используют какой-то один стандартный пароль и прибегают к его мутации. То есть там добавляют символ 1, символ 2 в конец, либо в начало. И в принципе нормально. Но на самом деле это очень плохая практика. С использованием менеджера паролей. Ваша жизнь упрощается в разы. Вам нужно запомнить лишь один мастер-пароль, который открывает контейнер со всеми паролями. Mm-hmm. И вы можете создавать кучу других паролей, абсолютно случайных, любой длины, которые захотите. Также можно установить плагин для дополнения, и жизнь становится прекрасной и удивительной. Mm-hmm. вот Менеджеры пароля это первое. Второе — это двухфакторка. Второй фактор можно видеть как СМС. Uh-huh. Может быть, там в банках или в госослугах сталкивались, но на самом деле это не очень хорошо. Потому что СМС можно перехватывать, и в целом это не очень секьюрно. Uh-huh. Второй фактор — это скорее здесь одноразовые коды, так называемые ТОТП. В Steam, насколько я помню, еще давным-давно это внедряли, до того, как это стало мейнстримом. Сейчас ТОТП действительно мейнстрим что если есть возможность, посмотрите в настройках ваших аккаунтов социальных сетей двухфакторку. В Телеграме есть двухфакторка в виде обычного пароля, в Инстаграме, запрещенной в России, да? Все знают. Тоже есть двухфакторка, которую можно использовать, и любой уважающий себя сервис должен предоставлять возможные двухфакторки. Вот второй фактор. Так что, ну, пожалуй, да, вот эти вот две основные вещи, которые необходимо освоить, и ваша жизнь становится в разы легче и
2: секьюрнее, и в целом. Да, слушай, я думаю, это очень... В целом, да, очень советуем. Классные советы, на самом деле даже мне нужно кое-какие советы из этого применить.
0: Слушай, касательно менеджера паролей, те, которые ты упомянул, мы, наверное, оставим в описании подкаста, чтобы все слушатели смогли сразу же по ссылке перейти поставить, если видят в этом необходимость, я думаю, после твоих слов они явно увидят ее. Слушай, а подскажи, касательно двухфакторной идентификации, ты упомянул, что на телефон приходят пароли, могут приходить, и если эти пароли перехватить, то как будто смысл этой двухфакторной идентификации теряется. Я правильно понимаю, что для взломщика, который не особо будет стараться, это его остановит, и он скажет, ну да, наверное, дальше не пойду. Но для человека, который может завладеть твоим устройством или, например, перехватить смс то для него это не будет особой сложностью сделать. То есть есть вот какой-то смысл для тяжелого пароля твоего в плане двухакторной идентификации?
1: Да, Классный вопрос. Действительно, ты прав. Если злоумышленник получает доступ к вашему устройству, ему, в принципе, все равно, какой у вас пароль. Он нажмет кнопку сбросить пароль, и если код подтверждения приходит на телефон, а не на почту, то, в принципе, нет смысла. Есть (сؤال) забавная атака, называется SimsFab. На самом деле есть техническая реализация, и есть реализация социальная. Социальная реализация состоит в том, что Злоумышленник приходит в салон сотовой связи и с помощью социальной инженерии буквально взламывает сотрудника, предоставляя какую-то фейковую доверенность либо фейковые документы и перевыпускает сим-карту на свое имя. Вставляет телефончик и получает второй фактор в виде смс и получает доступ. Вторая атака техническая, сим swap заключается в поднятии фейковой базовой станции то злоумышленник поднимает базовую станцию телефона и начинает перехватывать весь трафик, в том числе смс. Это хардкорная атака, но тем не менее она есть. И третий здесь простой способ. Если у вас нет пин-кода на симке, то злоумышленник крадет ваш телефон, его даже не нужно разблокировать. Mm-hmm. Злоумышленник достает сим-карту, вставляет ее в тапик за 200 рублей, старый телефон Nokia, и получаем доступ ко второму фактору. Все просто. Жесть. И это большие проблемы СМС Так что SMS лучше не использовать, но если это единственная возможность,
2: то включайте SMS, конечно. Кирилл, правильно ли я понимал, что на самом деле получается даже лучше не использовать двухфакторку в виде СМС
1: Нет, неправда. Всегда лучше использовать, потому что... Угу. Вот я тут хотел немножко раздокольствовать на тему риск-менеджмента, но на самом деле, давайте по слов озвучу, это тоже такая фундаментальная вещь безопасности. В двух словах. Вас будут атаковать, если выгода выше издержек. Если издержки слишком высоки, вас атаковать никто не будет. Зачем, собственно? Только разве что just for fun. И как раз-таки второй фактор хотя бы даже в виде смс, значительно повышают издержки. Но представьте, удалось подобрать ваш пароль каким-то образом. И для того, чтобы зайти в личный кабинет какого-то сервиса, необходимо еще смс-ку перехватить. Для чего эти лишние телодвижения? Я лучше пойду кого нибудь другого человека с компромитивом. Mm-hmm. Поэтому да, дуфакторка прямо must have. Обязательно включайте. Если смс, то пусть так. Если есть возможность внедрить
2: одноразовые коды, то внедряйте их. Окей, спасибо. Все-таки тогда буду использовать. И в продолжении такой вопрос еще. Немножко уходя в сторону сетей. Какие риски могут быть связаны с использованием общедоступных Wi-Fi сетей? То есть такие, как, например, в аэропортах, на вокзалах и в кафе. То есть какую информацию мы здесь можем, грубо говоря, потерять? да, то есть какую информацию мы предоставляем в открытую, в чем здесь может вообще быть опасность для обычного пользователя, который там пришел в кафе, открыл ноутбук, и вот он там работает.
1: Да, классный вопрос. На самом деле это моя стезя, потому что последние два года я занимаюсь именно безопасностью корпоративных сетей. То есть это когда ты приезжаешь к заказчику, тебе дают интернет-кабель, и ты сидишь, и буквально следующие два дня ты получаешь максимальные привилегии в локальной сети. Какие риски? Внутренний злоумышленник, находясь в одной сети с вами, может начать проводить атаку человек посередине. То есть буквально вставая между вами и сервисом, который вы хотите посетить.
3: Mm-hmm.
1: Если быть еще точнее, между вами и маршрутизатором локальной сети, который вас в интернет выпускает. И как только злоумышленник становится посередине, есть возможность перехватывать весь трафик, который вы посылаете наружу. Не модифицируя его, в первом случае это называется пассивный перехват, либо даже модифицируя, это называется активный перехват. И есть такая лучшая практика, если вам и нужно подключиться к общедоступным сетям, то используйте VPN, либо какой-то прокси, шифрующий и так далее. На самом деле это правда. Если человек злоумышленник станет между вами посередине, то единственное, что он получит, это зашифрованный трафик, потому что вы включили VPN или вы включили прокси. А какие риски возможны? Ну, на самом деле, здесь довольно сильно притянуто за уши, потому что сейчас в основном сайты используют HTTPS-протокол защищенный, mm-hmm. и если вас будут атаковать, скорее всего, выплывет уведомление «небезопасный сайт» может быть, что-то такое видеть, когда сертификат был просрочен. Mm-hmm. Или сертификат не принадлежит этому сайту, что-то подобное. Потому что здесь, опять же, играет роль асимметричная криптография, о которой мы говорили ранее. И чтобы скомпрометировать сертификат сайта, злоумышленнику необходимо 10 тысячелетиями это все перебирать, либо же скомпрометировать основной сайт и вытащить оттуда приватный ключ, то, собственно, стремится к нулю. Mm-hmm.
0: Да, то есть, получается, для базового пользователя нет никакой боязни и опаски о том, что там в метро зашел, использовался Wi-Fi общей сетью, или, например, в кафе зашел. То есть, в принципе, ваши данные защи- защищены, однако вы можете увеличить возможность вашей защиты, используя какие-то VPN-сервисы,
1: либо прокси. Да, правда. Вот есть подводный камень. <laughs> как же без этого. Так. Мы сейчас говорили об информации, которая уходит наружу, через интернет, через муштизатор, куда-то дальше. Но, находясь в одной сети с злоумышленником, у вас появляется сетевая связность, то есть на уровне IP-протокола. Вот как в локальной сети вы можете общаться между своими устройствами. Или, допустим, если раньше, чтобы поиграть в Майнкрафт на общем сервере, нужно было поднять хамачи чтобы находиться в одной локальной сети. Mm-hmm. Mm-hmm. Я думаю, олды поймут. Так вот, находясь в одной локальной сети, злоумышленник может вас атаковать. Эксплуатируя уязвимости вашей машины, если это винда, причем старая какая-нибудь семерка с уязвимыми протоколами, или если вы разработчик, у вас есть поднятые докеры-контейнеры, торчащие наружу, и можно их эксплуатировать. Так что лучше не подключаться к общедоступным сетям, раздавать себе смобилки, если это возможно. А если нет, то можете принять риски. Опять же, в терминах риск менеджмента включить себе VPN и сидеть спокойненько, не беспокоясь. Или в целом можно ни о чем не беспокоиться, сказать, что мне нечего скрывать, и пусть атакуют. В принципе, такой вариант тоже возможен. Все, опять же, зависит от вашего. От вашей модели нарушителя, от вашей модели рисков, если в целом риски приемлемы, то можно так
2: оставить. Хорошо, спасибо большое. Опять же, вопрос в продолжение. Как ты думаешь, или может быть знаком, наверняка ты знаком, да. если занимаешься, получается, уже именно как бы, больше сетями, простыми словами, может быть, ты сможешь нам рассказать, какие методы шифрования данных применяются в широкой массе, для обеспечения безопасности как раз-таки вот, например, на сайтах. Да, то есть ты уже упомянул про сертификаты некоторые. вот, Либо в каких-то приложениях, может быть, мобильных приложениях, которые требуют доступ в интернет, либо в приложениях для, например, настольных компьютеров.
1: Ну, здесь, наверное, самым широким протоколом является протокол TLS. HTTP mm-hmm. over TLS, mm-hmm. DNS over TLS, VoIP ORTLS, в том числе. Но это все имеет под собой один фундамент, это асимметричная криптография, она прям очень сильно используется, прям вообще must-have, это даже лучшая практика, и без этого вообще никуда. Для обычного пользователя все просто, он даже не знает, зачем это все нужно, и как это все работает, но, в принципе, работает и классно, только там, может быть, тормозит из-за этой безопасности,
2: ну, хотя над этим работают. То есть это такие как бы штуки, он... которые... Ничего такого. Которые наш трафик как бы маскируют, грубо говоря.
1: Маскируют, да, но опять же есть подводные камни. Mm-hmm. Маскируют не настолько, настолько хотелось бы. Нам безопасники всего мира борются над этим. Ну, вот я упоминал, допустим, протокол HTTPS. Mm-hmm. Это надстройка над протоколом HTTP, гипертекст-транспорт-протокол, аббревиатура. На самом деле, пакетики летают в открытом виде, сами по себе. Это не очень классно. Поэтому давайте сделаем некоторую надстройку с помощью асимметричной криптографии, чтобы решать проблему конфиденциальности. Окей, классно сделали. Но на самом деле, для того, чтобы получить доступ к сайту по домену, допустим, vk.com или yandex.ru, нам необходимо понять, на каком IP-адресе, собственно, этот сайт находится. Поэтому в роль вступает протокол DNS, Domain Server. И ваш компьютер посылает запрос к DNS-серверу, пытаясь узнать, где же этот адрес находится, к кому, собственно, обращаться.
3: Uh-huh.
1: И сам этот протокол тоже в открытом виде. О боже, что нам делать? Давайте сделаем надстройку DNS over TLS. То есть теперь все запросы на в доменного имени в IP-адрес тоже шифрованное. Mm-hmm. Вал супер. Mm-hmm. И то же самое с ip телефонии, Она также летает в открытом виде. И не круто. Потому что человек посередине может перехватывать все запросы. Кстати, я в своих проектах также делаю: показывать заказчику, вот мы можем скомпрометировать IP-телефонию. Пожалуйста, сделайте шифрование. И накрутили uh, Voip over TLS то есть э, voice over IP голос через IP поверх TLS и о чудо наш трафик снова шифрованный его невозможно перехватить так что вот все обмазывается TLS, супер круто и причем TLS это не просто какая-то волшебная коробочка это целый спектр протоколов mm-hmm. супер разных версий с использованием разных алгоритмов и причем до TLS был SSL, SSL 1, 2, 3, сейчас TLS 1, 1, 2, сейчас 1, 3. И в TLS 1, 3 используется все криптографии на эллиптических кривых, которые в еще защищеннее, чем RSA, который был до этого. В общем, очень много всего накручивается, это супер классно, меня это очень радует. А накручивается, потому что, ребята, Исследователи безопасности находят все новые и новые дыры, и поэтому mm-hmm. это стелопедично. Да, да, Боц. ребята
2: работают.
0: Слушай, Кирилл, тогда сразу же вопрос. Смотри, есть разработчик, который недавно начал заниматься своим делом. Он создает приложение, возможно, одно из первых его приложений, и оно сразу же, например, будет связано с клиентами. И есть какая-то определенная база данных. Вот нужно ли разработчику, который только собирается делать свое первое приложение, например, возьмем вот, какая-то подобие альтернатива Авито, нужно ли ему сразу же задуматься о безопасности и как это реализовать. То есть если, например, я хочу подключиться к протоколу ТЛС, то есть как на уровне разработчика базового я быстро смогу это сделать? Или это даже не быстрый процесс?
1: Да, сразу вспомнил песню у... Ладно, не песня, выражение фигаксы в продакшн. Ну, на самом деле, да, есть такое. Вообще, лучшей практикой, опять же, безопасности является сначала построение системы безопасности, а потом продукта. Ну, как бы суровые условия бизнеса не всегда дают нам такую возможность что делать по уму. Поэтому многие пренебрегают безопасностью, говоря, что потом сделаем, у нас вообще стартапчик, денег на безопасность нету ничего не это ну, вообще на самом деле это очень просто делается накрутить протокол вес ну буквально 5 минут при должных навыках при должном умении в докер контейнере все супер быстро поднимается чтобы достичь такого минимального уровня особо такие телодвижения вот не надо но опять же с повышением рисков вы начинаете просчитывать риск-менеджмент uh, стратегии, выстраивать модели безопасности, модель угроз, модель злоумышленника, и все опять же накручивается. В какой-то момент у вас возникает проблема безопасности и удобства. Удобно и небезопасно, безопасно неудобно. Приходится какой-то трейд делать, искать компромиссы. В конечном счете вы компромисс находите и так живете до инцидента или взлома. Потом пересматриваете свою модель, понимаете, где были проблемы, это такой цикличный процесс Такая называется модель шух... да. Шухерда. Да, рефлексии. Это называется модель шухара дейменга И в принципе ее можно использовать не только в безопасности, но, наверное, в разработке, в моей Так что вот на самом деле несложно сложно начать. Просто нужно понимать риски и что из этого следует.
2: Mm-hmm. То есть получается, что чтобы быть, да, как бы защищенным по современным тенденциям разработчику нужно хотя бы задуматься о том Какой протокол будет использоваться на его приложении, да, если мы говорим про веб-приложение, то есть чтобы это было HTTPS, то есть был secure протокол, некоторый защищенный. Возможно, стоит задуматься о применении криптографии, да, то есть к паролям пользователей либо каким-то данным, которые могут понести, соответственно, принести какой-то вред, да, если их скомпрометируют. А в крупных, допустим, компаниях, ну, вот, не касаемо маленьких, да, допустим, одиночных каких-то разработчиков, если это, мы говорим про крупную компанию с большим штатом сотрудников, где есть, допустим, у них прям отдельный сектор людей, которые занимаются безопасностью, то есть обычно это так и происходит, то есть у них большая компания, есть отдельный сектор людей, которые занимаются безопасностью, либо же большой компании выгодно вот отдавать, например, Задача по безопасности, грубо говоря, в какой-то бакбаунте, чтобы люди на аутсорсе занимались исследованием. Либо же сейчас тенденция такая, что все-таки компании понимают важность безопасности и все больше и больше нанимают сотрудников именно в сфере безопасности.
1: Оф, на самом деле ты поднял очень серьезную, очень большую тему. На самом деле... Так, ну давай сначала оговорочку... Вся безопасность не ограничивается использованием криптографии и хороших паролей. Я начинал свою карьеру, на самом деле, как системный администратор, дальше занимался безопасностью веба и пришел к безопасности внутрянки. И на самом деле есть некоторая такая зависимость. Если разработчики делают какой-то самопис, самописное решение, то оно, скорее всего, более уязвимо, чем какое-то стандартное. Опять же мы возвращаемся к ученой степени по математике Если что-то реализовывать самому Скорее всего оно будет небезопасно Потому что вы не смогли учесть все Если пользоваться готовыми фреймворками Допустим там Django или Flask на Питоне Либо Spring на Java то Скорее всего вопросы безопасности уже были продуманы И нет уязвимостей в программном коде Которые можете вы допустить Поэтому здесь маленькая ремарка Пожалуйста, не надо самопис. Используйте готовые фреймворки и модули на начальном этапе. Как только вы дорастете до определенного уровня, и вам будет не хватать функционала фреймворка в существующий, туда вы можете делать самостоятельные решения. На начальном этапе крайне не рекомендую. Зачастую все веб-узимости, что мы находим, они связаны как раз-таки с человеческим фактором, потому что
2: разработчики... Написали плохой код, условно говоря. Смотри, то есть есть крупные компании, да, с большим штатом сотрудников, и обычно у них есть какой-то отдельный сектор, который занимается именно прям вот full-time безопасностью, да, там пытается взломать внутреннюю сеть, какие-то данные открыть. Либо же компания может отдавать это на аутсорсинг, в случае как с BugBounty, либо какие-то еще, может быть, ресурсы, которые занимаются вот, раскрытием персональных данных.
1: Да, спасибо за вопрос. Теперь я понял. На самом деле, да, большая проблема. Большие компании имеют большие бюджеты, и они могут позволить себе целый штат безопасников, целый штат пин-тестеров, град-тим, uh, который будет обучать их сотрудников мониторинга, плю-тим. И происходит вот такое взаимодействие. Red team наступательной безопасности, Blue team mm-hmm. оборонительной безопасности. Можно иметь свой... Да, да, да. Кстати, отдельная тема, на которую можно поговорить уже на этой в дальнейшем. А... На начальных этапах у компании нет денег на безопасность от слова совсем. И поэтому приходится нанимать аутсорсеров, пентестеров, ребят вроде меняемые команды. Mm-hmm чтобы мы проверяли на узимость сайты, мобильные приложения, беспроводные сети, сотрудников в том числе. Да, и как только у компании появляется бюджет, компания понимает, что выгоднее нанять собственного человека, чем платить на аутсорсе, тогда в, штат, в штате появляется безопасник. В штате появляется какой-нибудь апсек-специалист, который смотрит за исходным кодом, Появляется какой-нибудь TFC Codes, который шарит безопасную разработку и безопасное развертывание кода. Появляется какой-нибудь пин который будет ковырять внутрянку. Появляется какая-нибудь команда Red Team, которая в целом может взломать дверь, взломать замок, взломать машину, чего угодно, провести социалку для получения доступа. Опять же, все высчитывается на основании бюджета. Да, отвечаю коротко. Малым компаниям это сложно сделать, mm-hmm. большим компаниям значительно проще. И опять же, если максимально выстроенный процесс безопасности, то есть есть у вас и SOC, и RATIM, вы можете уже объявить какую-то баг-баунти, программу публичную mm-hmm. и выплачивать ну, сумму за найденную уязвимость сверх того, что найдут ваши
2: безопасники. Mm-hmm. Ну да, то есть получается как бы собирать информацию о... Безопасность своего приложения уже со всех возможных каналов, которые есть. Да, все верно.
0: Слушай, а тогда вопрос касательно компании, интересно. Есть ли какие-то определенные базовые тенденции, угроз в в этой сфере? То есть, имею в виду, например, если ты большая компания, как ты будешь защищаться от какого-то фишинга или, например, социальной инженерии твоих сотрудников? как к вопросу подойти с точки зрения внутренней части своих сотрудников. Например, мы делаем отдельное облачное хранилище, у нас есть свои разработчики, и вот э, мы в своей компании общаемся с разработчиками. Но если кто-то к нашим разработчикам придет с точки зрения социальной инженерии и каким-то образом возьмет доступ от этого сотрудника, вот как мы можем
1: предотвратить вот эти моменты? Да, супер-классный вопрос, максимально практичный. На самом деле, первое, что нужно понять, безопасность, это штука комплексная. Нельзя купить волшебную железку, махнуть волшебной палочкой, и все будет безопасно. Опять же, вспоминаем процесс шухарда Это цикличный процесс, и необходимо каждый раз пересматривать. Давайте ближе к примеру. Опять же, та же история с сотрудником компании LastPass, которые скомпрометировали и получили доступ по внутрянку. Я не знаю, что произошло, но лучшими практиками является внедрение IDS-IPS-систем, системы обнаружения и предотвращения вторжений. То есть есть такая железка, если это хардварное решение, либо какое-то софт, если это софтварное решение, которое анализирует весь трафик. Трафик на предмет сканирования, на предмет отправки вредоносных запросов, на предмет каких-то аномалий, на предмет э, попыток получения несанкционированного доступа и сигнализирует об этом безопасникам. Это первый момент. Второй момент ⁇ это ЕДР-решение централизованные антивирусы, которые агрегируют информацию со всех машин и точно так же сигнализируют о какой-то вредоносной активности, каких-то аномалиях и так далее. СИЕМ система это такие большие большие компании прям супер огромные требующие большого числа ресурсов, но которые агрегируют в себе информацию о всей системе, все события, все алерты, все попытки входа на тот или иной сайт, все нарушения политик безопасности. И ребята, которые сидят на СИЕМе, это обычно сок специалисты, от слов от привиатуры security operation center и вот вот обычно сок шутки типа сок который пьют и сок который носок по-английски такие каламбуры да и вот есть целый ряд решений повторюсь ids ips cm idr куча всяких средств несанкционированного доступа и так далее но в целом безопасности можно можно обмазаться максимально. Есть межсетевые а, экраны уровня транспортного, межсетевые экраны уровня предложений, так называемые а, БАФы, есть межсетевые экраны нового поколения, НГФВ, очень-очень много всего. Опять же, в зависимости от вашей модели угроз, можно обмазываться с железками и софтом, если бюджет позволяет. Но, опять же, самое важное это работа с людьми. Противодействие фишингу, обучение, вот, на это письмо не кликайте, оно подозрительное. Если что-то не так, обращайтесь к безопасникам, проконсультируйтесь, пожалуйста, не нажимайте эти кнопки. Если грамотно построена работа с людьми, это решает большинство проблем безопасности. В первую очередь, безопасность — это культура, как говорит один из моих преподов, и я с ним согласен. В первую очередь, если выстроена культура, то большинство средств вам просто не нужны. Люди будут, будут к вам сами подходить говорить со мной что-то случилось, скажи так правильно. Или люди будут сами нажимать кнопку это спам. Прям супер круто. И к этому нужно стремиться.
2: Да, слушай, на самом деле, вот я тоже думаю, что это очень важно, особенно в контексте того, что вот у нас, допустим, данной на работе, опять же, прям прямой пример попросили, да, и обязали пройти данный, данный тест, да, и данный курс по основам безопасной разработки И на самом деле это вот моментально него множество вопросов и дало понимание того, куда и кому можно обратиться и что делать в случае подозрения, да, на какую-то из угроз.
1: А тут еще хочу добавить. У меня есть коллега, он... Долгое время занимался разработкой на питоне, и потом стал безопасником в нашей команде. И мы его обучали основой безопасности, он долго не мог понять каких-то базовых принципов, а сейчас он очень дико параноид за счет своего кода, потому что он успел повидать кучу уязвимостей, он говорит, я просто не знаю, как мне так написать, чтобы оно нормально было, чтобы не нашли багу и так далее, то есть это нормально. Для безопасника паранойя — это часть профессиональной деформации, моей в том числе. И есть всякие такие смешные вещи. На втором-третьем курсе вуза я, даже на первом, скорее всего, я не называл свое реальное имя из-за такой лютой паранойи. Мы с одногруппниками придумали различные легенды, у нас были фейковые фотографии, yeah. фейковые имена, чтобы не раскрывать свои настоящие, потому что такое было смешное. И опять же, я потом пересмотрел а, свою модель угроз и понял, что, ну, мне этого не нужно. То это есть очень вы... все в соцсетях. Да, в целом. Утолился из всех соцсетей, поменял mm-hmm. в виде фотографий, поменял в виде имя. Но сейчас я понимаю, что это было бы абсолютно бессмысленно, потому что все, что попало в интернет, в интернете остается. Кто-то тогда сделал скриншот, кто-то тогда сел сайт, кто-то да эту базу данных хранит в серверной,
3: mm-hmm.
1: это жесткий диск хранит в серверной на полочке, так что особо не спастись. И вот еще важный момент, сейчас вспомнил, есть классное выражение: за безопасность нужно платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Именно поэтому важно понимать, что бюджетная безопасность нужно выделять. Это как лечить зубы нужно сразу же, потому что mm-hmm. потом будет в разы дороже. И лучше заплатить сейчас N сумму, чем 2 N потом отдать после инцидента или
2: n квадрат сумму. Да, да, я думаю, ну, ты я в этом полностью прав, на самом деле. Согласен с тобой.
0: Давай ну, тогда перейдем к следующему вопросу. Интересно, Как могут повлиять слитые данные с точки зрения отдельной личности человека, который пользуется облачными какими-то связями? Например, я использую облачные сервисы. Можно ли мне что-то в них хранить, что действительно ценное? То есть я имею в виду, может быть, какая-то финансовая, юридическая информация по моей компании, которую я не хочу, чтобы кто-либо знал. Какие-то отчетности, которые еще компания не опубликовала. То есть, если оно хранится на облачном сервисе, могу могу ли я быть уверен, что они защищены? Потому что все мы знаем про истории, когда сервисы Google Документов взламывали, сервисы Google Фото взламывали массово. Об этом множество скандалов было, по-моему, в 2018 году. Можно ли какую-то информацию оставлять на облачных сервисах?
1: Да, хороший вопрос. На самом деле, в идеале нет доверять никому нельзя и так далее. Есть вариант, любую информацию можно шифровать, и неважно, где она хранится. То есть те же самые финансовые данные можно просто пошифровать своим ключом, и никто до них не достучится, никто не нарушит конфиденциальность. И опять же, ты упоминал, можем ли мы как-то убедиться в безопасности. Ну, на самом деле, наверное, нет. Мы не знаем, что происходит на бэкэнде у сервисов, мы не знаем, как это все хранится, мы не знаем вообще, есть ли где-то бэкапы, в случае чего, мы не знаем уровень разработчиков, и здесь возникает такая большая проблема, проблема доверия. Безопасность — это фундаментальная вещь. Если мы... Давайте такой фундаментальный пример. Если мы знаем точно, что мы общаемся с с тем самым человеком, с кем мы хотим, то это решает огромный ряд проблем. Нам не нужно, по сути, обеспечивать конфиденциальность, нам не нужно аутентифицировать того человека, потому что мы знаем, что точно он. И я не знаю, когда будет решена проблема доверия, мне кажется, никогда. Все равно будут возникать новые классы атак посередине, будут возникать новые классы атак на доверие, на коммуникации и так далее. Ну, вообще... Опять же, если коротко отвечать, если в твоей модели риска прописано, что да, мы можем отправлять наши данные, вот такой-то ущерб от потери. Uh-huh. И да, вот, допустим, этот обычный провайдер, он зарекомендовал себя как отличный поставщик услуг, каких-то громких случаев не было, в принципе, мы можем ему довериться. Но если это нам не непозволительно, мы можем эти данные зашифровать и точно также из облака доставать и расшифровывать. В принципе, программные решения на текущий момент уже имеются. Mm-hmm. Как open source, допустим, криптоматор, так и проприетарный софт, допустим, CryptCloud, если я знаю. Отечественные ребята, они, кстати, из Перми, откуда я родом, мне такой mm-hmm. стартап, они делают шифрованное облако. И там есть забавная история, я им подсказал небольшую уязвимость. Если что, можно еще
3: отдельно.
0: Правильно понимаю, что уже существуют определенные сервисы, которые помогают обеспечить некую безопасность при оформлении
1: какой-то конфиденциальной информации, при отправке ее? Да, конечно, все шифрование прямо об этом и говорит. Да, мы обеспечиваем конфиденциальность, у нас телекоммуникационные сети небезопасны по умолчанию, давайте что-то с этим сделаем. Понял тебя, отлично.
0: Мне интересно, какие основные советы можно дать пользователям приложений, может быть, пользователям персональных компьютеров для защиты информации обеспечения в целом безопасности своих аккаунтов, своих данных и так далее?
1: Ну, наверное, номер один совет это следовать правилам цифровой гигиены самым базовым, можно просто погуглить, что это такое. Я уверен, вы найдете по первой ссылке в поисковике информацию об этом. Не кликайте на подозрительные ссылки. Всегда нужно иметь критическое мышление. Ну, наверное, даже это, наверное, ко всем относится. Бесплатный сыр только в мышеловке, об этом стоит постоянно помнить. Да и в целом, Стоит быть более бдительными, мне кажется. Mm-hmm. Стоит Слушай. последовать mm-hmm. советам, mm-hmm. которые я упомянул ранее, это использовать менеджера паролей. Mm-hmm. О, супер, так. я вспомнил про очень классные вещи. Давай, рассказывай. А, смотрите, смотрите, если вам нужно получить доступ к какому-то файлу или какой-то информации, и от вас требует регистрации,
3: mm-hmm.
1: ну, зачем, ну, зачем вводить свой основной мыльник? Зачем создавать новый... Можно просто найти сервис временной почты,
3: mm-hmm. так
1: называемый Temp Mail. На Temp Mail mm-hmm. заходите, берете случайную почту, регаетесь, получаете, что вам нужно, не забывайте об этом. Вам mm-hmm. больше не нужен этот сервис. И то же самое с сервисами номеров телефона. А, mm-hmm. Это первое. Второе, в принципе, зачем указывать свои реальные данные? Вбейте случайные. И если телефон не проверяется, зачем вводить настоящий? если не проверяется мыльник, зачем его указывать? <свят> И это приводит нас к такой большой теме, к теме приватности, которую я очень сильно отоплю. <свят> а зачем указывать реальные данные, если это не нужно? Если это не требуется на уровне законодательства или так далее? И если есть какой-то рандомный сервис, зачем вам отправлять свои данные. Зачем ему узнать о вас настоящие данные? Так вот, чем меньше вы будете своими данными разбрасываться, тем ниже вероятность компрометации. Мне кажется, это очень такой хороший совет. Да, слушай, совет не отлично. разбрасывайте своими данными.
0: Да, насколько знаю, подобная инфа- информация. Менеджер всяких имейлов, менеджер телефонов, они стоят там меньше 50 рублей. Если вам нужно использовать, используйте подобные сервисы.
1: Думаю, это отличный совет. Даже и не нужно платить, очень много решений, они в открытом доступе, потому что энтузиасты пытаются о вас заботиться. Можно потратить 10 минут, поискать информацию, установить, разобраться, найти готовые решения в видеороликах, или почитать статейки, или почитать профильный канал, или послушать хотя бы этот подкаст. И ваша жизнь внезапно станет лучше и безопаснее. Кирилл, тогда смотри.
0: Можешь ли ты порекомендовать какие-то определенные подкасты, возможно, какие-то каналы в Телеграме? Может быть, стоит вовсе в УЗ какой-то пойти, который будет обеспечивать информацию о об какой-то безопасности, если хотите углубиться в этой тематике? То есть пользователь, которому стало интересно после этого прослушивания подкаста, куда ему стоит наведаться в первую очередь? Что скажешь?
1: Ну, в первую очередь рекомендую Телеграм-канал PathSecure классный канал», сам его веду. Да, ссылку мы прикрепим. Да, супер. И я веду такую целую подборку каналов по безопасности. у себя в канале будет закрепленное сообщение. Там будет ссылка на подборку инфосек-каналов. и там штук, наверное, 100. На любой вкус и цвет. На самом деле, я не могу вас ограничивать, вас, слушателей, в выборе информации... Вы вольны изучать какие угодно источники и контент, который вам удобен, вы можете употреблять, будь то текст, будь то аудиоформат в виде подкастов, будь то YouTube-ролики из классной анимацией, наиболее подробно объясняющей ту или иную тему. Очень важно здесь просто понять, что вам это нужно, и уже без проблем вы сможете найти необходимые для вас источники. Введите запрос в поисковик, Куча информации будет, но можно ориентироваться на мой канал, в том числе у меня есть пост с с подкастами о безопасности, более технический хардкорный, менее технический хардкорный, вариантов очень много. Если вы хотите вкатиться в безопасность, но не знаете, с чего начать, если вы начинающий программист и начинающий безопасник, который попал в ВУЗ и разочаровался в программе, как я. то есть потрясающая возможность поучаствовать в соревнованиях по компьютерной безопасности CTF, Capture the Flag. Это то, с чего начинал я, организовывая сообщество Первым CTF. Это то, что я пропагандирую сейчас с молодым ребятам из ВУЗа, которые говорят мне, я я разочаровался в программе, что мне делать. А я говорю им, вас ВУЗ не научит практическим вещам, это не задача ВУЗа. Задача Муза — научить вас учиться обрабатывать информацию, какой-то нетворкинг и так далее. В чем суть? Задания идентичны реальным. То есть это задачки на криптографию, на поиск веб-уязвимости, на обратную разработку, на сети, на какой-то скриптинг и так далее. Используются реальные какие-то протоколы. Используются реальные технологии, которые повсеместно используется И вам дают возможность что-то поломать легитимно. Какой-то сайт, какой-то протокол, разреверсить приложение, получить его эксплотный код, прокачаться в какой-то сфере. В виде игры это все происходит. И в виде командного соревнования. Получается,
0: если вам кажется, что вы уперлись в стену, то лучшим выходом из этой стены будет геймификация процесса. То есть вы в условии какой-то игры, возможно, соревнований некоторых, можете добиваться результата и учиться вместе с командой,
1: получается. Я правильно понимаю? Здесь даже не то, что уперлись в стену. Если вы не знаете, с чего начать. Если вы понимаете, что вам дают не то, что вы хотели. Я поступаю в ВУЗ, думал, что вот меня научат ломать, я буду таким крутым, стыслал, кул хацкером. На самом деле так не вышло. И я в целом посмотрел сериал «Мистер Роботс». Mm-hmm. советую, если не видели. Там такой инженер по безопасности. Д- днем он такой защитник, а ночью он суперкрутой хакер, такие инструменты используют, там командные строки, строки летают. Я захотел быть таким же и поступил в ВУЗ на направление безопасности, но я не смог стать таким с помощью ВУЗа. Я стал таким с помощью CTF и самообразования.
2: Ну да, я думаю, что путь самообразования в IT-сфере в целом и в любой, наверное, профессии — это очень такой хороший путь, где ты можешь на практике, а еще и в качестве соревнований, это прям совсем круто, попробовать свои силы, прокачать именно практические навыки. Я думаю, что это, как ты и сказал, действительно станется в бизнесовых задачах и, в принципе, расширяет твой кругозор.
1: Да, без этого никуда. В IT-сфере, если вы не занимаетесь самообразованием, Это никуда не годится. И в одной из своих серий подкаста «Павсикюр» я рассказывал, что безопасность — это про каждодневную рутину, это про чтение максимального числа телеграм-каналов, это постоянная осведомленность безопасности, где-то вышла новая уязвимость, где-то взломали тот или иной сайт, где-то вышел новый протокол, это постоянное самосовершенствование, это совсем непросто, это Тяжелая работа, но она вознаграждается интересом, деньгами, хотя это максимально не важно, важнее здесь интерес. Но чтобы быть таким исследователем безопасности, необходим очень обширный бэкграунд, необходимо огромное количество знаний, необходим фундамент по сетям, по операционным системам, по психологии, по экономике, по юриспруденции и так далее. Безопасно затрагивает абсолютно все сферы. Так что выбор остается за вами. Готовы ли вы пойти на этот шаг, готовы ли брать такие риски, готовы ли вы пойти на такие издержки, чтобы заниматься любимым делом? Выбор
2: остается за вами. Слушай, так интересно об этом рассказал, на самом деле, что даже мне захотелось прямо сейчас пойти загуглить, что такое Стив и где она, и есть в ближайшем местоположении к моему городу, и поучаствовать. Я обязательно запишу, наверное, этот пункт, наверное, в свои планы, потому что действительно хочется попробовать в дальнейшем. Хотя бы просто попробовать что-то такое, вдруг это будет мне близко, и, возможно, мы даже когда-нибудь потом пересечемся. Супер, возможно.
0: Вау, здорово. Получается, всегда нужно оставаться волонтеристом у любой тематики, за которую вы не брались. А безопасность — это вот та ниша, в которой можно развиваться вечно, потому что она не стоит на месте и всегда движется вперед, Потому что есть такие люди, как Кирилл, белые хакеры, которые улучшают эту среду обитания, в которой мы находимся, технической. Слушай, Кирилл, тогда вопрос к тебе. Мы в самом начале поднимали какую-то из к сожалению не отметил для себя на каком моменте это было но я помню что ты сказал что можем к ней вернуться когда будет время для этого вот скажи не помнишь ли ты о чем ты говорил в
1: моменте если помнишь то можем также про это поговорить я помню две темы Первое это противостояние red team blue team
3: mm-hmm.
1: да да то есть mm-hmm. про уязвимость кавычках уязвимость, подказку для этого стартапа, uh-huh. который я упоминал. Uh-huh. Давай тогда по порядку. Давай, Red Team, Blue Team. О чем это? Ныне это очень классная классификация, хоть и немного спорная. Red Team обычно это наступательная безопасность. Blue Team это защитники. Red Team, те, кто атакуют, эксплуатируют уязвимость и взламывают замки и проводят социальную инженерию через фишинговые рассылки. Блютим ⁇ это ребята, которые сидят вот на этих сиемах, на мониторинге, пытаются улавливать все события безопасности и расследовать инциденты. Изначально это пошло из армейской сферы. Нужно было как-то взаимно обучаться. То есть прокачивать и атакующие навыки, и защитные навыки. И поэтому лучшим вариантом здесь — это разделение на две команды. Одна команда атакует, вторая команда защищается. И ныне это такая очень распространенная классификация. То есть если вам говорят «хочу быть Red Team», это значит, что человек хочет заниматься наступательной безопасностью. А тот, кто говорит «хочу быть Blue Team», это скорее защитник. И нельзя сказать, что то или иное плохо, то или иное хорошо. Это просто две стороны одной медали. И есть такие тенденции, что из Red team переходит в Blue Тим и наоборот. Потому что что-то надоело и хочется поменяться. Вот Я себя mm-hmm. позиционирую больше как Red Team, понятное дело, уже несколько раз упоминал. Есть знакомые из Blue Тима, очень классные ребята, и я их очень люблю.
0: Получается такой аналог противостояния копья и щита, да? То есть кто-то щит, кто-то копье и вечно соревнуется. Да, типа
1: того. Так, и касательно второй тематики. Вторая тематика про криптографию. Так, давайте в абстракции расскажу. На Винде есть очень классный механизм взаимодействия с криптографическими протоколами WinAPi. Uh-huh. Работчики, может быть, об этом слышали и что-то знают. Uh-huh. И, допустим, если мы сидим на Винде, то наши пароли зашифрованы с помощью WinAPi. Если мы используем хром-браузер на Винде, то наши сохраненные пароли и наши закладки зашифрованы тоже с помощью WinAPi. Но есть такая штука, как dp-api-ключ. Это некоторый такой ключ, который генерится из пароля пользователя. И получается, если злоумышленник компрометирует пользовательскую машину, то можно извлечь закладки браузера, все пароли на этой машине, и сохраненные пароли в браузере и так далее. И... У ребят из крипт-клауда, не знаю как сейчас, шифрование было реализовано как раз-таки с помощью депапи ключей. Mm-hmm. И получается, что если внутренний злоумышленник скомпрометирует машину, на которой лежат ключи, то удастся скомпрометировать облако. И я об этом ребятам сказал, они упомянули, о, спасибо, мы об этом даже не думали, исправим это mm-hmm. в следующей версии. Знаю я это благодаря тому, что ранее я проводил атаки на депа ключи uh-huh. и доставал как раз-таки пароли из браузера и закладки из браузера. Ну, как рутинная вещь в пентесте нутрянке. Uh-huh. И это возвращает нас к тому, что не знаешь, как атаковать, не знаешь, как защищаться. И ребята не знали об этой методе атаки, соответственно, не знали, что от этого нужна защита. Вот было приятно им помочь в этом плане.
0: Жесть. Сколько же зависит всего от твоей насмотренности в тематике? То есть без таких профессионалов, как ты, в принципе, наверное, тяжело бы пришлось всем пользователям и создателям чего-либо.
1: Да, и насмотренность — это очень точный термин. Обладая вот таким бэкграундом безопасности, да не только, наверное, и в разработке в том числе, уже сразу видишь, допустим, уровень зрелости продукта. И часто такое бывает, когда мы только пришли на проект, заказчик нам предоставил ресурсы для сканирования, для анализа. Мы сразу же понимаем, насколько оно ну, будем политкорректны, насколько оно качественно сделано, насколько оно хорошо работает, какие потенциальные есть дыры. И вот эта насмотренность, она приходит только с опытом. И у нас в компании есть ребята-джуны, стажеры, ребята с небольшим количеством опыта. И очень интересно на них смотреть. Потому что, взглянув на ошибку, допустим, я сразу же понимаю, в чем проблема и как ее решать. Ребята-джуны, они об этом еще не знают. Они такие максимально наивные и очень мило за этим наблюдать. И в конечном счете, джуны прокачиваются и становятся уже. Джун плюс или middle минус, или медлами и ты видишь их прогресс, и очень классно строить ретроспективу того, с чего они начинали и к чему
2: они пришли. Такая семейная забота получается уже. Да, да. Слушай, Кирилл, вот буквально возвращается вопрос назад. Ты упомянул о том, что закладки браузера тоже могут быть скомпрометированы. То есть, получается, даже такая информация может э, нанести какой-то вред пользователю. Правильно понимаю? Да, реальный
1: пример. Был на проекте по пинтесту внутрянки, скомпрометировал комп админа mm-hmm. или безопасника, и в закладках были адреса системы безопасности и видеокамер, контроля доступа и так далее. Я понял. И сохраненные пароли. И вот, пожалуйста, еще один бизнес-рейс реализован. этот скриншот пойдет в отчет.
3: Mm-hmm.
2: Блин, жесть. Никогда не думал о том, что дальше закладки... Ну, понимал, что пароли, да, конечно, их даже сохраненные, особенно вот в Google Chrome знаю, что такое есть, он подсвечивает, например, там ваши пароли, допустим, были скомплементированы. сразу срочно их поменяйте, а, но про закладки вообще нигде ни разу не слышал и не читал. Спасибо большое за такую информацию.
1: Еще пример с другой стороны, со стороны расследования инцидентов. На одном из проектов тоже пытался повысить привилегии mm-hmm. и свлег закладки из браузера на основной машине, mm-hmm. на сервере. И оказалось, что кто-то майнил на этом сервере, потому что в закладках был майнинговый ресурс. И мы это
2: тоже указали в отчете. Кажется, до этого года уволили.
0: Не знаю. А кто-то заработал свои сатоши. (смех) Типа того. Слушай, кстати, касательно браузера. Правильно я понимаю, что помимо вкладок могут, в принципе, твои пароли, привязанные к тому или иному сайту, также, получается, использовать. Имея в виду, например, оставляя какие-то твои данные на сайте, например, на том же Вилберисе, ты отмечаешь, мол, использовать эту карту. И в будущем это не выйдет ли тебе боком? То есть я правильно понимаю, что лучше этого не использовать?
1: Если короткий ответ, то я так делаю. Я оставляю данные на некоторых сервисах, которым я доверяю. Если длинный ответ, то, конечно, делать этого не надо. Опять же, возвращаемся к риск-менеджменту. Если вы позволяете себе такой риск, что Wildberries компрометирует и утекут данные вашей карты, пусть даже без CVV кода, то можно так делать. Если вы такой риск на себя не берете, то так делать не надо. Опять uh-huh. же вопрос доверия, доверяем ли мы Wildberries как ресурсу и так далее. Uh-huh. Понял тебя, спасибо. А мы еще вопрос утечек не обсудили, я помню такой вопрос был, но я от него профессионально ушел. Последний последний год-два очень много утечек компаний. Яндекс Деливри Клаб, Покета России...
0: Список можно так, продолжать вечно, на самом деле, да, потому что мы часто с этим встречаемся, особенно в банковской сфере, что меня пугает, честно говоря, понимаю защиту банков, насколько она серьезна, сколько много денег в нее вкладываются, а твои данные после оформления какого-нибудь брокерского счета в Тинькофф уже через час-два тебе будут писать другие люди, отправлять тебе, тебе же на почту предложение открыть брокерский счет у них,
1: вот, интересно будет послушать по, по поводу этого. И, собственно, как это может использоваться злоумышленниками? Зачастую базы данных публикуются. Либо это делают активисты, опять же, из-за политического злома о том, о чем мы говорили. Либо злоумышленники не получили деньги за непубликацию этой базы данных и опубликовали ее. И это уже используется так называемыми стервятниками, я бы их назвал такими второстепенными злоумышленниками, которые этими данными будут манипулировать. И очень страшно становится, потому что очень много информации с Яндекс.Еды утекло. И местоположение, и номер телефона, и сумма заказа. И с Аздека тоже очень много утекло. И с других ресурсов. И уже начинаешь задумываться... Ну, а где, собственно, безопасность, почему вы этого не делаете, где защита моих данных, и почему это как-то слабо контролируется, почему все больше и больше этих утечек происходит. И вот такие вот вопросы, они, наверное, скорее риторические. Вот. Это меня очень беспокоит.
0: Да, действительно
1: страшно представить, что
0: может быть дальше, используя различные базы данных своих пользователей. Потому что, оставляя свои данные на том или ином ресурсе, трижды подумать стоит, как это может обернуться тебе боком, стоит ли это делать вовсе. Потому что кто бы как ни говорил, что мы мы заботимся о безопасности ваших данных, скорее всего, может быть так, что это лишь правда отчасти.
1: Ну, еще стоит понимать, что такой базовый базовый постулат безопасности — ни одна система не является абсолютно защищенной. В принципе, это невозможно. Uh-huh. Потому что есть люди, есть zero d узимости, узимости нулевого дня, которых никто не знает.
3: Uh-huh.
1: Такой некоторый баг безопасности, которые еще не пофиксили, не запачили, И можно лишь приблизиться к этому идеалу на 95-99%, но стопроцентной безопасности никогда не будет. Uh-huh. Потому что это все равно рисковая модель вероятностная модель, и вот с вероятностью 99% у нас будет все хорошо. Но есть не нулевая вероятность, что все-таки в ходе анализа исходного кода нашего приложения найдут уязвимость и ее проэксплуатируют. Но слишком дорого дополнительно об этом задумываться, дополнительно это исследовать. И поэтому мы оставим как есть.
0: Супер, Кирилл. Слушай, тогда спасибо, что поделился своим опытом и пришел к нам в гости. В любом случае,
1: было интересно с тобой пообщаться. Было очень приятно. Спасибо вам большое, было супер круто, очень рад поделиться опытом и будет безопаснее мир. Вот это наша задача.